0: Casas de paz tem a ver com isso. Casas de paz tem a ver com, com levar paz para as pessoas. Encontrar as pessoas na, no lugar nas, na, onde elas estão, nas necessidades em que elas se encontram. Eu quero, é, queridos, mais uma vez, trazer uma base. Depois, no final da, dessa reunião, eu quero também passar um vídeo com alguns testemunhos é, de alguns irmãos que foram ministrados, pessoas que foram tocadas e que hoje congregam aqui na igreja, se converteram nas casas de paz. Um vídeo bem curtinho três, quatro minutinhos, com depoimentos dessas famílias que foram tocadas, porque a nossa ideia, nós estamos querendo iniciar, eu vou passar depois a agenda para vocês, a partir do mês de agosto, na semana seguinte, a multiplicação das células, nós vamos começar com as casas de paz. Tudo que a gente vai falar aqui, tem como base, essa primeira passagem bíblica que Jesus disse, onde Jesus disse para os seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho, a toda criatura, vamos dizer juntos essa essa declaração de Jesus comigo, vamos lá ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura são dois imperativos que Jesus deixou para nós, os seus discípulos ide e pregai em todo lugar onde nós estivermos onde nós pudermos estar onde Deus nos levar Deus nos dá essa incumbência amém queridos, de pregar pregar com a nossa vida pregar com o nosso testemunho, você sabia que a a melhor mensagem que você tem, é a mensagem do seu testemunho? Amém? A melhor mensagem que você pode compartilhar com alguém, não é uma mensagem encontrada na internet, ou alguma mensagem feita que você ouviu de alguém pregando aqui, como eu estou pregando aqui nessa manhã, a melhor mensagem que você tem para ministrar para alguém, é o que Deus fez na tua vida. Amém? Vamos espalhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém, queridos? Lucas, capítulo 10, é a base. Lucas, capítulo 10, é a base para esse, essa uh, estratégia das casas de paz, um momento importante da vida do ministério de Jesus. Ele reúne os seus discípulos. Diz lá, Lucas, capítulo 10, versículo 1. Depois disto, depois disso o que? Se você for voltar para o capítulo anterior, não é? o capítulo 9 de Lucas, você vai perceber que Jesus havia enviado os seus doze discípulos, doze apóstolos, já haviam sido enviados de dois em dois, eles tinham tido a mesma experiência que esses 70 também tiveram, depois de ter enviado os doze, dos doze terem retornado contando os seus testemunhos, depois disso, a Bíblia diz, o Senhor designou outros setenta, além dos doze, a estratégia foi tão forte, tão importante, tão, deu tão certo, queridos, que Jesus agora, ele separa outros 70, diga assim, outros setenta, então, de 12 para 70, houve um certo acréscimo aqui, não é? O Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir, não é? Então, outros 70, algumas traduções dizem 72 pessoas, enfim, o mais importante é que cerca de 70 pessoas, 70 homens, de dois em dois, pelo menos 30 equipes foram enviadas. É, o, o propósito do, de Jesus sempre foi enviar os seus discípulos Nunca Jesus, a intenção de Jesus foi reunir o seu, é, um grupo de pessoas não é, Numa comunidade onde era tão bom, não é, tão gostoso Que vão ficar aqui entre nós, não é? É tão gostoso que ninguém entra, ninguém sai Não, sempre que eles, o, o propósito de Jesus sempre foi trazer para perto dele Para depois enviar amém, quando nós te- temos uma experiência com Deus, o propósito de Deus é que nós cheguemos mais perto dele, para que nós congreguemos, como nós temos aprendido nas últimas semanas, que é importante congregar na casa de Deus, mas o propósito de Deus é nos enviar, amém, quem está comigo diga amém, fala para o teu irmão, Deus quer enviar você, é? fala, fala para outra, outro, Deus também quer enviar você meu querido, então onde você está, provavelmente... A maior parte das pessoas nesse salão não pode estar. E aquele é o teu campo. É o teu campo, missionário. Amém, queridos? E Deus quer te enviar para aquele lugar. E tem uma chave que que nós encontramos aqui. Diga assim, de dois em dois. De dois em dois. No Antigo Testamento nós encontramos uma passagem que diz que dois é melhor do que um. Não é? O princípio da concordância. O princípio da concordância. O casamento mostra isso para nós. Quando o casal, quando a gente, muitas vezes no aconselhamento, a gente percebe, quando a gente começa a aconselhar um casal que tem problemas com os filhos, na educação dos filhos, via de regra, na maioria das vezes, na maior parte das vezes, você vai perceber que esse problema é em decorrência da falta de concordância no casal. Muitos problemas que acontecem nos filhos. Por quê? Porque não existe um acordo, não existe uma só palavra, não existe uma só postura. E esse é um princípio, queridos, é um princípio eterno. Jesus disse... Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E o que for ligado na terra, será ligado nos céus. Houve uma época na nossa vida, na nossa família, em que nós tivemos um desafio muito grande. Não tenho tempo para repartir aqui. Mas eu me lembro que foi uma das, da, da, a, um, um tempo em que eu e a Mônica estivemos muito juntos na oração, em prol daquela situação. Em prol daquela... Para que Deus mudasse aquela situação. E, e eu tenho certeza absoluta que aquela situação mudou, por causa da nossa concordância em oração, a nossa concordância desenca... liberou alguma coisa nos céus, alguma coisa aconteceu no mundo espiritual, quando eu e minha esposa nos unimos, e algo acontece quando duas pessoas em concordância, em oração, imagine você, dois semeadores, não é, de paz, orando, Senhor, mostra as ca... quais casas, Senhor, serão, quais pessoas, Senhor, Orando, dois, três, cinco, dez dias, amados, Deus vai mostrar as pessoas, Deus vai mostrar as casas. De repente as portas vão começar a se abrir para você. Amém, queridos. E Jesus disse: diz aqui que Ele enviou, separou, designou para, e os enviou de dois em dois para que o precedessem. Para que o precedessem. O princípio de concordância libera a autoridade e o poder de Deus. Declara comigo essa última frase, ali juntos. Vamos lá, juntos. O princípio da concordância libera a autoridade e o poder de Deus, quero pedir que, para, para os casados, você está com a sua esposa aqui, dê a mão para a sua esposa, não é? dê a mão para o seu marido, e declare comigo essa frase bem forte, os casados, quem é solteiro também, não, não tem problema, declare juntamente, mas os casais principalmente vão declarar bem forte comigo, vamos lá, o princípio da concordância, libera a autoridade e o poder de Deus, quem crê diga amém. Essa passagem também nos mostra algo muito importante, que Jesus era um líder extremamente, ou muito, estratégico. Porque diz aqui, nesse versículo, conforme a gente lê, que Ele os enviou para que o precedessem. E Ele vai depois dizer, vamos ler daqui a pouco, a a tarefa que Jesus deu a eles, a esses homens. Mas o objetivo principal, Jesus estava dizendo, olha, eu eu, eu estou indo, nos próximos dias, em algumas cidades, eu vou ministrar nessas cidades, eu vou ministrar nesses povoados, eu vou ministrar nessas vilas, nesses lugarejos, enfim, e eu, mas eu quero que vocês vão antes de mim. E com certeza, Jesus mostrou para eles onde era. Eu quero que você vá naquela cidade, naquela vila, naquele bairro, não é? Eu quero que você encontre aquele grupo de pessoas, não é? Porque eu vou estar com eles daqui um tempo, daqui alguns dias, algumas semanas, eu vou lá ministrar, eu, vou, eu, eu estarei ministrando entre eles, eu quero que vocês me precedam, que vão antes de mim, Jesus era um homem, era um ministério que trabalhava em cima de um planejamento, queridos, a tua Bíblia e a minha vão nos mostrar, que tentaram matar Jesus antes da hora, tentaram crucificá-lo antes da hora, mas Jesus tinha um plano traçado por Deus, amém queridos? amém queridos? quantos de vocês creem que nós precisamos ter planos? a Bíblia diz em provérbios que o homem faz planos, a resposta vem de Deus, mas não diz que nós não devemos planejar, diz que nós devemos planejar, e Deus vai trazer a sua bênção, ou Deus vai ajustar algumas coisas nos nossos planos, mas planejar é algo de Deus, é algo bíblico, e Jesus tinha planos, ele, ele, ele era um líder estratégico, ele sabia onde iria, ele sabia quanto tempo ele teria de vida ainda, ele sabia exatamente o dia em que ele seria crucificado, quanto tempo passaria com seus discípulos, Ele sabia o que pregar, onde pregar, como pregar. E ele separa essa essa equipe para enviar para esses lugares, para essas cidades. Vamos continuar. Versículo 2. Ele fez a seguinte advertência. A seara ou a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Diga assim comigo, os trabalhadores são muito poucos diga assim, a Seara é muito grande, eu li esses dias, estava lendo agora, esses dias nessa semana inclusive uma 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 pesquisa que foi feita em relação ao Brasil, estima-se que nós tenhamos no Brasil cerca de de 18 a 20% 22% de pessoas crentes crente que eu digo é comprometidas com o evangelho, com a palavra não estou só dizendo crentes nominais cristãos nominais o que significa, se nós somos 200 milhões de pessoas e nós temos 20%, 40 milhões de crentes, nós temos um campo de 160 milhões de pessoas nesse país diga assim comigo, a Seara é grande os trabalhadores são poucos é o que Jesus diz, a Seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos é é interessante, eu, eu, eu preguei sobre isso aqui algumas semanas atrás trabalhadores o que são trabalhadores? eu falei sobre, sobre não é? a diferença entre trabalhadores e consumidores, não é isso? Lembra dessa, dessa mensagem? Trabalhadores são envolvidos, são pessoas, são cúmplices de um projeto, fazem parte do projeto, pagam o preço pelo projeto, não é? É, consumidores são críticos, olham de longe, não se envolvem, não se envolvem com o mover de Deus, não, não, não fazem parte do que Deus está fazendo, mas Deus tem chamado cada um de nós, eu estou olhando aqui para quase dois mil, talvez mais de dois mil trabalhadores, eu creio nisso, eu profetizo, eu declaro sobre a tua vida que você é um trabalhador, uma trabalhadora para o Senhor, para o reino de Deus, que Deus vai levantar você nesses dias, capacitado, habilitado, para fazer a obra do Senhor, quem recebe essa palavra diga amém? Amém. Trabalhadores, trabalhadores, em outra ocasião, em outra passagem, naquele contexto em que Jesus estava ministrando para a mulher samaritana, Lembra que aqueles homens, essa mulher é tocada por Jesus, ela volta para a sua cidade e ela compartilha no seu campo, na sua cidade, o que Jesus havia dito, feito na vida dela, revelado a sua vida. E a Bíblia diz que vários homens vieram para ter com Jesus e ficaram aos seus pés ouvindo a palavra. E depois de algum tempo, disseram para ela, olha, já não é pelo que você disse para nós, mas é porque nós mesmos experimentamos. Nós experimentamos o que você tinha falado. E a Bíblia diz que uma cidade inteira foi tocada João capítulo 4, uma cidade inteira foi tocada, e aí Jesus disse para os seus discípulos, vocês estão espantados? Vocês estão espantados com isso? Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu, Jesus disse, porém lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita, abram os olhos e vejam os campos, eu fiquei impressionado, Eu, eu não quero chover aqui no molhado, queridos, mas esse ato, que eu eu e a minha esposa pudemos acompanhar ali naquela escola, onde o pastor Romo esteve, com a sua área pastoral, eu fiquei impressionado com a a abertura das pessoas, gente, as pessoas estão estão abertas, basta um ato, basta uma ação, basta que nós tenhamos olhos para ver, Jesus disse, abram os olhos, abram os olhos, quantos de vocês desejam ter olhos espirituais para ver o que Deus quer que você veja? eu gostaria que nós fizéssemos algo nessa manhã, que a gente orasse, para Deus nos dar como igreja, olhos abertos, não basta apenas termos olhos, precisamos ter os olhos abertos para enxergar, não basta apenas termos ouvidos, Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça, sobre os fariseus, certa ocasião Jesus disse, olha eles olham, eles eles estão ouvindo, mas não conseguem entender, o coração deles é, é um coração endurecido, não é um coração receptivo à palavra, que Deus nos dê olhos, que Deus Deus nos dê ouvidos, que Deus nos dê um coração cheio de compaixão, vamos dar as mãos, vamos orar queridos, para que Deus nos dê olhos para ver a colheita, lá em cima, lá em cima, gostaria que ninguém ficasse sozinho, você vai orar pela pessoa que está à sua direita e à sua esquerda, Senhor, dá olhos espirituais para esse homem de Deus, para essa mulher de Deus Senhor, nós queremos ter olhos para perceber Senhor, e ouvidos, e sensibilidade para perceber, que bem perto de nós, a pessoas desesperadas, a pessoas machucadas e feridas, Senhor… Ajuda-nos Senhor… Ajuda-nos Senhor… Oh, ajuda-nos Senhor, que as escamas caiam dos nossos olhos, Senhor… Que as escamas caiam dos nossos olhos, por favor, tira as escamas dos nossos olhos, por favor Senhor… Ajuda-nos Senhor a sair do nosso conforto, e a repartir, o que tu tu tens nos dado Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, há duas semanas atrás eu estive, participando com o nosso grupo de evangelismo de rua, aliás eu quero, perguntar, quantos daqueles jovens que fazem parte do Ministério Evangelismo de Rua estão aqui nessa manhã? Fiquem em pé onde você está. Se você faz parte desse ministério, ou tem participado, fica em pé. Eu falei jovens, pastor Romo. Não, não, não eu estou brincando, Fique em pé. Fica em pé, fica em pé. Isso. Pastor Romo tem participado. Olha, pera um pouquinho, espera um pouquinho. Tem mais gente? Tem mais gente? Gente, olha, é algo incrível. Impressionante, não fica em pé, fica em pé jovem, Romo, por favor. Quem? O pastor Jorge também, fica em pé jovem, Jorge. Oi, o, o ministério de jovens está cobrindo, dá, dá cobertura. Quem dá cobertura para o ministério? Os Jorge, pastor, pastor, né? Eu queria, gente, eu queria só dizer uma coisa para vocês. É, se você quer aprender a ter olhos espirituais para enxergar necessidades bem próximas de você, procure esse pessoal, reserve uma noite para você ir lá fazer uma sopa um pãozinho com manteiga, um café com leite e servir essas pessoas que estão na rua sem ter o que comer e sem ter um teto para dormir e vejo o que esses jovens estão fazendo, eu saí com eles de uma noite, estava muito fria aquela noite e eu fiquei sabendo que faz três, quantos anos pastor Eduardo? Já quase três anos, quase quatro anos que todas as segundas-feiras esses jovens, homens de Deus, Tem saído pelas ruas de Londrina para levar o evangelho, para ministrar a palavra, para colocar um um pão, não é uma sopa quente, um prato de sopa para esses rapazes que não têm o que comer, drogados, que já estão sendo, alguns deles já estão sendo restaurados, conseguindo empregos, não é assim, Pastor Romo? Deus tem feito uma obra. Oi, no DJ, sexta-feira, quem estava no DJ? Estão vindo no DJ, sexta-feira. E agora sim, quero que você dê um aplauso bem forte para esse povo, para esses irmãos. Glória a Deus, obrigado, gente. Obrigado. Pode aplaudir mais! Obrigado, gente. Porque vocês têm chegado a colheita. Ainda hoje, Jesus continua procurando trabalhadores. Será que ele consegue encontrar aqui nessa congregação de quase 3 mil pessoas? Duas mil e tantas pessoas? Aqui tem um. Aqui tem um. Tem aí trabalhador? Quem é trabalhador? Será que Jesus... Ele está procurando. Trabalhadores. Que Ele possa encontrar em cada um de nós. Aleluia. Palavra do Senhor para os trabalhadores. Sede firmes. Inabaláveis. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que nele, no Senhor... O vosso trabalho não é vão. Porque Deus, Hebreus 6, 10. Ama essa passagem. Deus não é injusto. Vamos dizer juntos essa, esse versículo? Vamos lá. Deus não é injusto. Para ficar esquecido do vosso trabalho. E do amor que evidenciagens. Para com o seu nome. Deus. O nosso Deus é um Deus justo. Vamos continuar em Lucas capítulo 10. Ide, Jesus disse. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Puxa vida, é bem animador daqui, essa declaração. não é? Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Essa analogia de Jesus entre cordeirinhos e lobos mostra para a gente que, que não é fácil. Trabalhar na seara do Senhor não é fácil. É um, é um grande desafio. Exige esforço não leveis bolsa, nem afoge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho, eu quero repetir aqui, Jesus não estava dizendo para a gente, para os seus discípulos serem rudes com as pessoas, mas estavam dizendo, não percam o foco, não se distraiam, eu estou enviando vocês para uma missão, estou enviando vocês para um propósito, não percam o foco, ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa, ao entrar numa casa, diga, leve a minha paz, compartilhe a minha paz, declare, profetize a minha paz, vamos fazer um exercício aqui nessa manhã? vamos fazer, vamos fazer um exercício? dá uma promada na sua cadeia, dá uma promada, não é? e você vai olhar para algum irmãozinho pertinho de você, você vai dizer para ele, meu irmão, paz seja contigo, meu irmão, nessa manhã, a paz do Senhor, meu irmão, cumprimenta ele, cumprimenta ela, diga, paz do Senhor, enche o teu coração, o Brasil perdeu, mas a paz de Jesus não vai sair do teu coração, meu irmão, amém, glória a Deus, você tem uma paz, você tem uma alegria, que é muito maior do que um jogo de futebol, uh! glória a Deus, o que que, é que Jesus estava dizendo? Não é? Levem a minha paz, abençoem as casas, vocês não estão indo para receber algo, vocês estão indo para doar algo, é isso que Jesus está dizendo, vocês não vão para pedir doações para o meu ministério, vocês não podem dar uma doação para o ministério de Jesus, que precisa de, não é? não, vocês não vão para pedir nada, vocês vão lá, vocês vão bater nas casas, e vão levar a minha paz, vocês vão para levar alguma, vocês não vão para buscar, vocês vão para repartir o que eu tenho dado para vocês, ministrem paz às famílias, assim como hoje, as famílias daquela época tinham problemas, não é? tinham muitos problemas, havia pobreza, havia miséria, e Jesus disse, eles precisam da paz que vocês têm. Se houver ali, Jesus disse versículo 6: Se houver ali algum filho da paz, diga assim: filho da paz. Se houver ali algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não houver, ela voltará para vós. Outros. Veja, Jesus está falando sobre, mostrando aqui um princípio de transferência, não é? Vai haver uma transferência de paz. Quando vocês declararem, quando vocês abraçarem, tocarem alguém conversarem com alguém, essa paz que está em vocês, eu vou transferir para essas pessoas, e se houver ali um filho da paz, eu fiquei me perguntando, mas o que significa isso, filho da paz, eu quero trazer para você, uma uma interpretação minha, pessoal, não estou dizendo que é uma interpretação teológica, é uma aplicação minha, melhor dizendo, pessoal, sabe o que eu creio? No que a Bíblia diz, que um, um planta, um semeia, outro rega, o outro cuida, não é? Mas Deus dá o crescimento e alguém vai fazer a colheita. Um planta uma sementinha, não é uma palavra, um abraço. Tem gente que não está pronta ainda para ser colhida. Usando a analogia do fruto, não é? Já que Jesus disse que, que as pessoas são como frutos para serem colhidos, tem frutos que não estão maduros, que ainda precisam amadurecer, mas tem frutos, queridos, que estão muito maduros. Que Alguém já fez um trabalho, alguém orou, alguém intercedeu, alguém semeou a palavra. Alguém fez um trabalho antes que antes de você entrar na jogada naquela casa. Alguém já semeou a palavra ou então existe uma situação pessoal na família, na casa, no casamento, nas finanças que tem levado essas pessoas a um lugar de quebrantamento, não é? Ela tentou tudo, buscou os médicos, buscou até em outras religiões e não teve solução para o problema dela, porque a solução está em Jesus Cristo. E Deus vai te colocar naquele momento, naquela hora, em que essa pessoa tentou tudo menos o que de fato ela precisa, que é o que você tem, Jesus, e você vai chegar naquele momento para ministrar, esse é um filho da paz, é, é, uma, é, um, é um fruto, não é? os filhos da paz são os frutos maduros, prontos para serem colhidos, se você fosse lembrar de como foi a sua conversão, quem sabe durante uma boa parte da sua vida anterior à sua conversão, você foi um cabeça dura, você foi turrão, orgulhoso, não é assim gente, alguns aqui você não era fácil não meu, você era era triste cara, só tua mulher para te aguentar mesmo né, mas alguém orou por você, a sua mãe estava orando por você, aquela vozinha estava orando por você, aquele pai derramou lágrimas por você, sem você saber, quem sabe numa noite você estava dormindo, estava nas drogas, estava lá na, no mundão, e o teu pai e a tua mãe estavam lá, entraram no quarto, sua avó, sua tia, a sua irmã, alguém, enfim, seu amigo, estava orando, intercedendo, e essas orações permaneceram diante do Senhor, e um dia alguém, Deus enviou alguém, e você então, se, se, naquele momento, se tornou um filho da paz, porque a paz que não estava no seu coração, entrou, foi transferida, não é? foi transferida de alguém para você, Deus colocou no seu coração, quem pode, gente, eu, eu, quando eu, eu, eu fico emocionado, quem pode dar um aplauso a Jesus, que coisa maravilhosa, essa obra redentora dele nas nossas vidas, que coisa tremenda, Marcos. que coisa tremenda, filhos da paz são frutos maduros, prontos para serem colhidos, Jesus disse, permanecei, versículo 7, na mesma casa, permanecer na mesma casa, não andeis a mudar de casa em casa quando entrades numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, isso significa que eles deveriam ficar alguns dias ministrando naquelas casas, curai os enfermos que houver e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus nós encontramos aqui o padrão perfeito, para as casas, para a campanha das casas de paz, procurem casas, ministrem ali por um tempo, gerem vínculos, vínculos de amizade, sejam sensíveis, às necessidades das pessoas, tenham olhos para ver, ouvidos para ouvir, curem os enfermos, gente, olha para as tuas mãos, diga assim comigo, eu creio, que Deus tem ungido as minhas mãos, para ministrar cura às pessoas, como é que você sabe disso pastor? Marcos capítulo 16, versículo 16, e esses sinais seguirão aos que crerem, quem aqui, quem aqui crê, creu e crê no Senhor Jesus, amém? Essa passagem não diz: esses sinais seguirão aos pastores, apóstolos, não, esses sinais seguirão a todos os que crerem, em meu nome espelharão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome se tomarem alguma coisa botífera não lhes fará dano algum, em meu nome se impuserem as mãos sobre os enfermos eles serão curados glória a Deus Deus quer curar, Deus quer libertar pelas tuas mãos Deus quer usar as tuas mãos e eu quero te desafiar meu amor nesses dias, quando houver uma situação difícil, não chama o pastor logo, faz prova da unção de Deus na tua vida Quando tiver uma pessoa endemoniada, ai meu Deus, o que eu faço? Impõe as mãos e ora. Quem vai sair correndo de você é Satanás. Não é você que tem que correr correr Não é porque você é alguma coisa, mas é porque você tem sobre a sua vida o sangue de Jesus. O sangue de Jesus cobre a tua vida e te protege, te guarda. Amém, queridos? E você pode sim, se você é nascido de novo, você tem autoridade sobre os espíritos malignos. Impõe as mãos e ordena a cura. E você vai ver milagres acontecendo diante de você. Aleluia. Aleluia. Procurem as casas. Fiquem ali um tempo. Criem vínculos de amizade. Sejam sensíveis às necessidades. Curem os enfermos. Mostrem a eles que o reino de Deus está próximo. E principalmente ministrem a minha paz. E eles fizeram isso. Provavelmente passaram algumas semanas, no mínimo alguns dias, porque entre o versículo 9 e o versículo 17, muito, alguns dias passaram, com certeza, e aí eles retornam. Versículo 17, eles retornam, depois desse envio do Senhor, eles regressam, diz lá, versículo 17: então regressaram os 70, possuídos de alegria, vamos dizer juntos, versículo 17, comigo, todo mundo lá, vamos lá. Então regressaram os 70. Possuídos de alegria Dizendo Senhor, os próprios demônios Se nos submetem Pelo teu nome Aleluia Que coisa tremenda Possuídos de alegria A palavra possuído aqui É uma palavra muito forte, não é? Não era uma alegriazinha comum não era, uma, era, uma, era um negócio muito forte Porque eles tinham visto não é? O Espírito de Deus, o poder de Deus Se manifestar pelas mãos deles queridos, quando nós ousamos obedecer, quando nós ousamos obedecer ao Senhor, se você estiver anotando, escreve essa frase, eu não coloquei aqui, quando nós ousamos, escrevi não é? hoje de manhã, quando ousamos obedecer ao Senhor, e enfrentar os nossos medos, quando ousamos obedecer ao Senhor, e enfrentar os nossos medos, e as oposições malignas, quando ousamos obedecer ao Senhor, e enfrentar os nossos medos e as oposições malignas, temos experiências incríveis. Nós temos, nós vamos experimentar coisas incríveis na nossa vida, no nosso ministério. Essa vai ser a sua história. Não é? É a sua história, ministério. É a sua trajetória, são as suas experiências é o que você vai, vai pregar, vai ensinar depois, as suas próprias experiências, não é o que o pastor Davi experimentou, o que o pastor Eduardo experimentou, o que o pastor Samuel um dia viveu, mas é o que você experimentou em Deus, o poder de Deus fluindo na sua vida, pessoas se convertendo, sendo curadas, libertas, famílias sendo restauradas, eles estavam possuídos, Por quê? porque não era apenas, eles não falariam dali para frente apenas do que Jesus tinha feito, do que eles tinham visto Jesus fazer no seu ministério, naqueles três anos e meio de ministério, mas eles poderiam falar do que eles mesmos tinham experimentado, quando ousamos obedecer ao Senhor, e enfrentar os nossos medos, e as oposições malignas, quantos líderes que nós temos hoje, supervisores e pastores de ar, me lembro, quando o o pastor Paulão que está aqui, o pastor Paulão e o pastor Marúcia, não é, ungidos do Senhor, Eu me lembro lá na célula que eles tinham lá, na, lá na, no, no bairro lá do Bandeirantes Não é uma célula grande, quando eles foram desafiados para assumir a supervisão, lembra Paulão? uma big de uma célula não sei nem quantas células se tornaram não é? daquela célula, e o Paulão e a Marusa foram desafiados para a supervisão ele estava cheio de medo, meu Deus, não vou dar conta hoje é um pastor na casa de Deus lidera o ministério do DJ, tem compartilhado a palavra pregado em várias igrejas lá do Brasil quando nós vencemos, quando nós enfrentamos os medos, a nossa alma, e quando nós avançamos contra as oposições malignas, porque o diabo, ele quer parar você, ele quer que você você fique aí sentado sem fazer nada, ele quer fazer de você um inútil no reino de Deus, mas você não nasceu para ser um inútil, você não nasceu para ser um espectador, você nasceu para ser um homem, uma mulher de Deus, que vai estender o reino de Deus na cidade de Londrina. Amém, queridos? O poder de Deus vai se manifestar pelas suas mãos. Creia nisso. E aí Jesus diz, versículo 18, olha que lindo, e eu via, enquanto vocês ministravam, enquanto vocês entravam nas casas, enquanto vocês levavam a minha paz, enquanto vocês impunham as mãos, experimentavam o poder de Deus, nas suas vidas, nos seus ministérios, eu vi, eu tive uma visão, eu via Satanás, faz assim, faz assim comigo, Caim, Satanás, que achava que tinha o poder, Satanás que achava que podia dominar aquelas casas, Satanás que achava que podia prender aquelas casas no tormento, na desgraça, eu vi Satanás, caindo, caindo, sendo destronado, perdendo autoridade, sendo enfraquecido, Toda vez que a igreja se mobiliza, Satanás é enfraquecido. Há uma semana e meia, duas semanas atrás, está aqui a Bete e as suas células se mobilizaram para cuidar de uma família que perdeu um filho. Um pastor lá de Ponta, citei aqui algumas semanas atrás, não tem dor maior, eu imagino que dor que é você perder um filho, uma filha. Não deve ter dor nesse mundo maior do que isso, queridos. E não tinha muito o que fazer, apenas ficar do lado deles a célula se mobilizou atos de compaixão, a célula se mobilizou a célula levou paz para aquela família uma família de crentes gente, mas naquele momento vivia uma situação de tormento uma uma tempestade tinha vindo sobre eles mas tem pessoas que foram lá levar a paz que só Jesus pode dar numa situação como essa o diabo está sendo enfraquecido porque algo como isso não acontece em nenhum lugar só dentro da igreja sim ou não? é só na igreja, uma pessoa fica doente aqui, o irmãozinho já começa a ligar para um para o outro, daqui a pouco tem 100, 200, 500, mil pessoas orando, ninguém tem essa força, não existe empresa nesse mundo, não existe organização como a igreja do Senhor Jesus, e você e eu fazemos parte dela, Jesus disse, eu vi Satanás sendo destronado, enquanto vocês ministravam, versículo 19, eis aí vos dei autoridade, para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada vos causará dano eu vos dei autoridade eu coloco o poder nas suas mãos eu vou semear palavras eu vou semear inspiração querido, não fica com medo Deus vai te usar não obstante alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus está escrito no livro da vida louvado seja o nome do Senhor, que coisa tremenda, Jesus se alegrando com seus discípulos e reafirmando a sua autoridade, vamos dizer uns aos outros nessa manhã, lá em cima, aqui embaixo, você tem autoridade do sangue de Jesus sobre a tua vida, fala para lá, você pode ser um semeador de paz, aleluia, você pode, eu quero passar para vocês uma última definição, quero ler com vocês e depois falar da agenda, eu sei que as multiplicações estão acontecendo das células, não é? os novos líderes estão sendo já estabelecidos, as novas casas estão se abrindo para as células, e isso vai acontecer meio que simultaneamente, eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, então o que são as casas de paz? Vamos dar uma definição, quero que você leia comigo, todo mundo consegue enxergar aí, então quero que você leia comigo bem forte, vamos lá, o que são casas de paz? São casas que se abrem para que por um período de sete semanas, a palavra de Deus possa ser ministrada de uma maneira simples e compreensível a pessoas que ainda não participam de nenhuma igreja evangélica. Então, o nosso foco não são crentes em Jesus, não são ah, ah, amigos teus, quem sabe, de outra igreja, não é? Então, não é para você chegar lá e dizer, olha, a minha igreja é melhor que a sua, você nem sabe, se você vier para... não, não é por aí, tá bom, gente? Pessoas que não fazem parte de nenhuma igreja, pode ser até uma pessoa desviada, é? uma pessoa Um amigo seu que já foi, já fez parte de uma igreja evangélica Mas não participa mais Essa pessoa é alvo uh, da, nossa, da nossa campanha Nós queremos tocá-la também Então qualquer pessoa que não conheça Jesus não é E que não faça parte de uma igreja evangélica É um alvo que nós queremos alcançar Alguns pontos importantes sobre uh, a campanha das casas de paz Quem pode se envolver? Quem pode se envolver? Então o que a gente chama de os semeadores São aquelas duplas Lembra? Jesus enviou de dois em dois Os 70 foram enviados de dois em dois. Nós chamamos de, diga assim comigo, semeadores de paz. Então, nós, assim como Jesus enviou, nós estaremos enviando essas duplas, não é? Então, os semeadores de paz são membros comprometidos. Gente que fez integração, que foi para o encontro com Deus, que participa de uma célula. Não é necessário ter feito treinamento de líderes. Não precisa ser um líder nessa casa ainda. Você não fez treinamento, não tem problema. Você se integrou você é um membro desta casa e você está então habilitado, está participando de uma célula, você está habilitado para ser uma testemunha de Jesus, essa passagem bíblica é uma passagem linda sobre o testemunho, eu falei ainda há pouco, não é? Que a melhor mensagem é o nosso testemunho, o que é que diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11? Eles, pois, o venceram, a Satanás, ao acusador, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa do que que eles dá Palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, então diz aqui que o Satanás foi vencido pelo sangue do Cordeiro, e também pela palavra do nosso testemunho, do, do testemunho desses homens e mulheres de Deus, o teu testemunho, diga para o sermão, o teu testemunho é a sua melhor mensagem, diga mais uma vez, o teu testemunho pessoal é a sua melhor mensagem, se você, se você já teve uma experiência com Deus, se a sua família tem sido transformada, se você é membro desta casa, fez integração, foi para o encontro, participa de uma célula, você está habilitado para ser um semeador de paz. Como as duplas de semeadores serão mobilizadas? Como serão mobilizadas? Tudo acontecerá por meio das células. Os líderes vão nos ajudar, os supervisores, como nós fizemos no ano passado, o apoio dos supervisores. As duplas de semeadores poderão ser casais casados, ou casais solteiros, como nós fizemos no ano passado, duplas de homens ou duplas de mulheres, inclusive jovens e adolescentes. Inclusive jovens e adolescentes. Uma coisa importante, às vezes uma dupla de semeadores pode ministrar em mais de uma casa de paz. Então, na na, na terça-feira ministra numa numa casa, na quinta-feira numa outra casa, não tem problema. Então a gente vai Fornecer para você os kits que você vai levar para aquela casa, não é? Uh, tem todo aquele aparato que a gente vai ministrar, falar sobre isso na nossa reunião de liderança, colocar isso na sua mão, mas não tem problema. Você pode ministrar em quantas casas de paz você desejar e for impossíveis. Número três, o que acontecerá com as células durante a campanha? São sete semanas em que as células vão continuar normalmente. Nós não vamos parar com as células, mesmo porque a nossa intenção é que as pessoas que têm uma experiência com Deus nas casas de paz, possam ser trazidas para as nossas células, amém, possam já ir sendo pastoreadas, número 4, o que será ministrado nas casas de paz, nós, eh, os semeadores receberão o um material impresso, nós estamos essa semana já mandando imprimir mil cadernos, não é, nós temos alguns que ficaram da, do, do ano passado, nós estamos mandando imprimir já uma quantidade grande desses desses materiais, né? Os kits estão sendo já vão ser feitos para que uh, uh, isso chegue às mãos dos semeadores para que eles iniciem nas sete semanas. Então, esse material, nesse material tem o um roteiro, não é? A, 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 a introdução, o quebra-gelo, a oração, a palavra, a aplicação, toda tudo explicadinho ali naquele material. Como encontraremos as casas de paz? Como nós encontraremos as casas de paz? O nosso alvo são os pecadores e os doentes, o nosso, o nosso alvo são as pessoas, não é? são os filhos da paz, pessoas que estão, estão passando por necessidade, pessoas em cujo coração já foi semeado a palavra, estão prontos para serem colhidos, famílias necessitadas de paz, casamentos em crise, não é? pessoas que têm, estão passando por situações financeiras difíceis, filhos nas drogas, então nós queremos alcançar essas pessoas, qual que é a base? Essa passagem que está em Marcos capítulo 2, Versos 16 e 17, os escribas e os fariseus, vendo comer, Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram perguntavam aos discípulos dele, que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, eu não vim chamar justos, mas sim pecadores, diga assim comigo, doentes e pecadores... Amém, queridos? Essas são as pessoas que nós queremos alcançar. Amém? Doentes e pecadores. Então, você deve ter muitos amigos, amigos seus, que se encontram nessa condição de doentes e pecadores. Número 6, o que faremos nas casas que abrirem as suas portas? O que faremos? Então, é, é um lugar para você conhecer as pessoas, não é? Mas... O objetivo não é ir lá tomar café, eu digo assim, disse aqui outra vez, não é ir lá só para comer um bolinho de fubá, não é, apesar de que se for oferecido, participa, não é? Mas o, o propósito não é esse. O propósito é, em primeiro lugar, ministrar a paz de Cristo naquela casa. Amém? Ministrar a paz do Senhor. Em segundo lugar, orar pelas necessidades da casa. Então o que for, vai haver um momento em que vai ser direcionado as pessoas a abrirem as suas necessidades, então nós vamos orar por isso, em terceiro lugar, levaremos as pessoas a uma experiência, levarmos as pessoas a uma experiência pessoal, de salvação, e também integrá-los na vida da igreja, na célula, na vida da igreja, e nós teremos uma agenda para as casas de paz, então, imediatamente, diga assim comigo, imediatamente, agora, nesse momento, começa a formação das equipes, tá bom? Dos semeadores de paz, então, Dá um cutucão no seu marido aí, diga, é eu e você, vamos lá, é e você, ou quem sabe você tem algum amigo, conversa com ele essa semana, vai já conversando com seu líder, então nós vamos começar a formar as equipes, as duplas dos semeadores de paz, comigo aqui gente, vocês estão comigo? Dia 6 de agosto é a nossa reunião de liderança, marcada, já agendada para o mês de agosto, primeira quarta-feira do mês de agosto, essa reunião Entre outras coisas, vamos passar a agenda do mês etc. certo o que a gente faz, a lâmina Mas nós vamos separar essa reunião também Provavelmente vamos fazer aqui essa reunião Nesse salão, nós vamos orar Nós vamos, aliás, dar o treinamento para os semeadores de paz Até lá nós vamos ter o material impresso Nós vamos trazer o material E os semeadores Nós estamos falando de algo que vai acontecer daqui a três semanas Tá bom, gente? Então no dia 6, diga comigo, 6 de agosto Então líderes, por favor, supervisores, mobilizem as suas células, então naquele dia, nós vamos anunciar isso, não é? Os semeadores de paz vão vir, juntamente com os líderes, e nós vamos dar o treinamento, vamos orar no final da reunião. Dia 10 de agosto vamos ter a grande celebração, a festa das multiplicações, nesse dia, nos dois cultos, nós vamos orar pelos semeadores com toda a igreja tá bom gente, além de reconhecer a liderança aqui, os novos líderes, nós vamos orar pelos semeadores e enviá-los, porque no dia 11, que é a partir daquela segunda-feira seguinte, começa então a primeira semana das Casas de Paz dia 28 de setembro, vamos ter a grande celebração da colheita e dia 5 de outubro o café que nós fazemos depois com as pessoas que quiserem se integrar à igreja chamado Café com Paz Casa de Paz Uma benção de Deus, amém? Quem está com a gente aí? Levanta a mão. Queria orar com você nessa nessa manhã. Queria pedir para você se colocar em pé.